1: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
0: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
1: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
0: Toto je koniec hry. V aprílovom čísle Kapitálu sme sa venovali téme ktorá sa nečakane neukázala až hrozivo aktuálna. Dystopiam. Prečo je tento žáner v literatúre taký populárny? Aké má podoby? A ako sa prejavoval v slovenskej literatúre? Budeme sa rozprávať s literárnym
1: kritikom Williamom Nádaškajom. Prečo sme sa rozhodli zavolať si Williama Nádaškaja? Okrem toho, že William je William Nádaškaj básnik, ktorého vlastné básne obsahujú určité dystopické prvky. Je to jeden z najzajímavějších mladých kritikov, ktorého kariéru ja osobne sledujem už dlho v rôznych slovenských literárnych periodikách, ale je to aj literárny vedec, ktorý sa na Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied venuje ako doktorant výskumu socialistickej literatúry a socialistického realizmu na Slovensku.
0: Ahoj Vilo. A, čaute. A my sme sa ťa zavolali, pretože sme... Tento mesiac venovali kapitál téme dystopie a utopie a zaujímalo nás, ako tento žáner vyzerá nielen vo francúzskej, anglickej či ruskej literatúre, ale ako vyzerá v našej literatúre. A ty, keďže sa venuješ socialistickému realizmu, tak sme sa chceli opýtať aj na tento žáner v rámci socialistickej literatúry. Možno taká úvodná otázka. Čo je vôbec pre teba dystopia? Ako si definoval uh,
2: ten literárny žáner? No ja som si, um, keď ste ma sem teda zavolali, tak um, som v takej miernej panike si išiel teda pozrieť nejaké veľmi učené definície uh, utopii a dystopii. Pre, pre, Predovšetkým teda tých dystopií, lebo utopii už mám plnú hlavu. Uh, našiel som veľmi veľa rôznych definícií dystopie. Mne to ale tak vystalo, že ako keď som teda dal bokom nejaké múdre poučky a spolíhal som sa na svoj sedliacký rozum, o, tak dystopia je asi, ak sa pohybuje o literatúry, nejaký literárny žáner, ktorý vytvára víziu nejakej, predpokladám, bezútečnej budúcnosti. O, pre mňa za účelom kritizovať, a to ja nemyslím kritizovať, o, iba v takom priamočnom negatívnom zmysle, ale skrátka podrobovať kritike o, súčasné spoločenské zriadenie. V niektorých prípadoch možno aj, možno aj minulé, aj, aj také dystopie existujú. Jednu som nedávno čítal, a k tomu sa predpokladám dostaneme. Uh, a predovšetkým je to prejme čitateľský veľmi zaujímavý žáner. A teda nie on čitateľský, ale aj oveľa viacej si trúfam povedať, že som videl filmov dystopických. Uh, o počítačových hrách ani nehovorím, to je zase samostatný žáner. To je pre dystopiu hľadám emblematické, že máme počítačovú hru, ktorá je o dystopii. A keď sa držíme v rámcoch literatúry, tak aby som to zopakoval, pre mňa je to literárny žánr, ktorý cez nejakú negatívnu
1: víziu budúcnosti podrobuje kritiké súčasnosť. Aký je vlastne tvoj teda osobný vzťah k tomu dystopickému alebo aj utopickému žánru? Si spomínal napríklad počítačové hry. Ktorú počítačovú hru teraz konkrétne myslíš? No prvé, čo mňa,
2: no akože ja nie som nejaký že veľký hráč, ja som sa zaseko pri počítačových hrách uh, pred rokom 2010, možno aj neskôr, ale tak čo je z môjho desa také emblematické bola počítačová hra Doom, ktorá je, nie je to ani tak dystopia, je to trošku dystopia, alebo je tam naznačený teda aj v tej, v tej pixelovej strievačke, je tam naznačená nejaká spoločnosť, ktorú riadi megakorporácia, ale to je úplne podružné, podružná je tam všetká tá akcia, čiže. Uh, toto bola veľmi zdialená súvislosť, ale napadlo mi to.
0: Mňa by zaujímalo, teda, že či, či ťa baví ten žánr literárny a možno teda, či ťa baví viac dystopická literatúra alebo utopická. Lebo napríklad ja z mojej české skúzosti môžem povedať, že oveľa zaujímavejšia mi väčšinou príde tá dystopická. Tá utopická má takú tendenciu úpadť do nejakej schematickosti. Ako to máš ty?
2: tak tá dystopická je prirodzene nejak čitateľsky asi vďačnejšia, pretože ľudia tak nejak prirodzene inklinujú k čítaniu alebo pozoraniu filmov, Zkrátka inklinujú k nejakým víziám, ktoré sú ako keby sebazničujúce, ja neviem. A dystopia je istým spôsobom teda vízia nejakého sebazničenia, aj keď tá na globálnom meradle. Uh, ako som povedal, pre mňa je to čitateľsky vďačnejšie aj preto, uh, ale utopia dokáže byť zaujímavá práve preto, zase idem cez nejaký paradox, ale môže byť zaujímavá práve preto, že tá dystopia je ako keby zastúpenejšia, prepracovanejšia, že Keď sa objaví niečo utopické, teraz dajme bokom nejaký socialistický realizmus, keď sa objaví niečo utopické, tak je to už len preto zaujímavé, že sa to objaví. To nie je nejaká vízia, ktorá by sa objavovala nejak extra často. A keď som si teda robil menší rešerš mien a diel, dajme to len po 89. Ja osobne som medzi akože utopie, veľmi, na utopie som nejak veľmi nenarazil, takže uh, na druhej strane, eš, čo dokáže byť ešte zaujímavejšie je, keď sa ne, čo je asi prirodzená vlastnosť dobreho diela, keď sa hranice medzi toho utopiou a dystopiou teda nejako zmazávajú, prelínajú, splývajú, čo je asi, neviem, či dokonca nie je základná podmienka, dajme tomu nejakého,
1: ale zase dystopického diela nie utopického. Čiže tak. Hej, ono to vlastne tak býva, že dystopie sú akoby zlyhavajúce utopie. Uh-huh. Väčšina tých dystopických príbehov má niekde v korení svojom utopiu, ktorá prestala fungovať. Vedel by si niečo možno povedať o, o dystopii a utopii v slovenskej literatúre pred, povedzme, 89. a vôbec napríklad aj... aj Možno počas prvej, počas prvej republiky, ak náhodou niečo vieš. No. Viem, to... že to je trochu ešte predtým, čo, čomu ty sa venuješ explicitne. No tak ale
2: ako v literatúri v každý literatúry je, je, keď si tak spomínam, najviac drvený romantizmom a medzivojnovou republikou. Takže to ma neusprávduňuje. Ale robil som si tento rešer, teda diel pre 89. a keďže v slovenskej literatúre toho máme pomenej, tak nejak prirodzene, tak som išiel, dajme tomu, aj cez nejaké diela sci-fi. Uh, pamätame si teda, no to teda je pamätné, uh, meno Gusa, uh, tuším, Royce sa to vyslovuje, aby som zase nebol. Uh, to, ale nie sú, to nie sú žiadne utopie dystopie, to, je, to sú proste prvé sci-fi. Ale keď sa hýbame po tejto linii tých sci aj, aj tak toho teda veľa nenájdeme v týchto starších časoch, ale, čo teda uh, už v rámci môjho výskumu, k čomu som prišiel, veľmi, dve veľmi zaujímavé knihy istého, uh, síce českého autora, ale ktorý bol naturalizovaný na Slovensku cez svoje uh, komunistické aktivity ešte pred prvou svetovou vojnou, Václav Enšpenger-Chumecký, ktorý napísal vlastne dve prózy. On bol asi, dá sa to povedať, že prvý predstaviteľ, no prvý vydávaný autor proletárskej literatúry vydal takú prozu, ktorá sa volá Janko Kosák v nebi, o ktorej, teda, ktorá vyšla 1914 možno. A nechcem zase fantazírovať, lebo som ju nečítal, lebo to je prakticky nezohnateľné. Ale ak si správne pamätám z nejakých takých teda odborných literatúry, je to proza o tom, ako sa Janko Kosák dostane do neba, stretne sa s Bohom a vráti sa na zem. Pomerne priamočiare. Ale čo je zaujímavejšie, je jeho pro za profesor o cestovateľ všeho míru, čo je vlastne o profesorovi Šiltaovi, ktorý si zostrojí kozmický koráb a cestuje po vesmíre a dorazí na planétu, kde vládne komunistická utópia. A v podstate väčšina knihy je o tom, že čo profesor Šiltao vidí v tej komunistickej utópii a ak si správne tam, on sa z tej planéty vráti a snaží sa teda aj na Zemi zaviesť tento poriadok, ktorý na tejto planete videl. Uh, nie je to ale nejaký originálny nápad, lebo v roku 1909 Alexander Bogdanov napísal skoro totožnú knihu uh, tá, samozrejme, v samozrejme Sovietskom zväze, ktorá sa volala Červená hviezda, ktorá je o, zase o tom, že tiež akýsi výskumník odletí, tam je tuším konkrétne Mars, odletí na Mars, uh, pozorovať, ako sa tam buduje komunistická utópia. Čiže sú to pomerne akože, veľmi príbuzné nápady, ale uh, je to veľmi zaujímavé, z, nie je to dystopia, je to utopia, ale um, je to zaujímavé, že už teda v tejto dobe existujú takéto... sú to sci-fička v podstate, uh, aj keď veľmi didaktické, veľmi priamočiare a v podstate no, hlavne didaktické, bo ich primárnym cieľom bolo teda čitateľa poučiť, ani nemu nejaký super príbeh, ale poučiť ho o tom, aký by bol ten komunizmus, aj keď takýmto zvláštnym spôsobom.
1: Tam je práve strašne podľa mňa zaujímavé to, že á, akú rolu tam hrá veda, napríklad. Vlastne akoby v týchto prvých utopiach, hej, že spomenul si v prvom prípade to bol profesor, mm-hmm. ktorý odletí na Mars, potom je to nejaký sovietský teda predtým teda ešte to bol nejaký sovietsky vedec, už tam akoby bol veľmi intenzívna viera mm-hmm. v to, že nejakým pokrokom teda dosiahneme á, emancipáciu, rovnosť, ano, ano. Á, No, predpokladám, že k tomu sa ešte dostaneme, ale keď
2: už si to načrtov, tak áno, keď si pozeráme utopie aj dystopie, ktoré sú trošku staršieho dátumu, tak veľmi často sa točíme okolo vedy. A to už prvé, čo mi napadne, je napríklad H.G. Wells, ktorého knihy sú založené teda na, to, to teraz ja, som akože takýto vedec, takže nechcem polemizovať, do akej miery sú Wellsove knihy teda vedecky presné, ale všetko, čo je vedené aj v tom príbehu, aj v tých konceptoch, je vedené vedou. A čím sa viac približujeme k súčasnosti, tým, me, tým viac sa veda ide bokom a mám pocit, že sa skôr dotýkame už uh, viac priamočiarejšie nejakých spoločenských javov. Niečoho, čo ide už... No, autor sa už nemusí spoliehať na to, aby všetko bolo vedecky presné, skôr už ide o uh, nejaké trošku subtilnejšie mechanizmy moci, no, môžeme to tak nazvať.
0: Zaujímavé, že spomínaš toho Welsa, bol tiež socialista. Mm-hmm. A, Niektoré tie knihy teda majú asi tie črty podobné ako tie staré slovenské. Uh-huh. Sú tam státi vedci, ale čas to končí samozrejme nejakým obrazom socializmu. Uh-huh. Podobne ako knižka News from Nowhere Williama Morrisa, ktorá má veľmi podobný priebeh ako tá, ktorú si práve spomenul, uh-huh. kde hlavný hrdina padne do nejakej rieky a, a vynorí sa na druhej strane, kde už funguje socializmus. Uh-huh. A tiež tak schematicky ho popisuje mm. didakticky. No je to
1: vlastne dosť taký schematický žáner. Vním, mm. je tá utopia, teda, ako si Vilo spomínal. Mm, takže keď sa posunieme z toho obdobia, povedzme, tej Prvej Republiky, alebo ešte pred Prvou Republikou, ako ďalej, um, vedel by si popísať, čo sa stalo s tým stopickým, utopickým žánrom? No,
2: aby som... No, toto už sa naozaj asi netýka Prvej Republiky, ale tie vývoja literatúry po druhej svetovej vojne. Tak. Uh, asi každému študentovi literatúry je známa tzv. polemika o anielských zemiach, čo je veľmi... Teda, to spor, ktorý viedol... No, Najznámejší v tomto spore je teda, literárny vedec a prekladateľ Jozef Felix, ktorý v roku 1946 v Eláne vystúpil vlastne na poput čítania knihy Hany Zelinovej Anielská zem. Vystúpil vlastne proti literatúre na turizmu s tým, že je to... No, Idem teraz nejdem citovať, idem len parafrázovať veľmi a veľmi zľubky pamäte. V podstate vystúpil proti naturistom preto, lebo alebo ich prózy mu pripadali ako prózy, ktoré sa príliš spoliehajú na fantáziu, ktoré sa utekajú do tých anielských zemí, vykonštruovaných idyllických svetov mimo nejakej reality. On vlastne od nich požadoval, aby sa ako prozajíci vrátili naspäť do nejakej reality, čo je Veľmi taký... Je to paradox, keďže vieme, čo prišlo o také dva roky. Uh, Sice utekanie sa do svetov, do svetov trošku iných, ale v podstate tiež idylických a utopických. Uh,
1: to som tak načortov, teda iba k tej utopii to asi nie je veľmi nejaké závažné. Ale je to veľmi zaujímavá tá dynamika, ktorú tam vlastne vykresluješ medzi tým eskapizmom a uh-huh. realizmom. A nakoniec vlastne ten realizmus sa stáva eskapizmom. Áno, pre...
2: No v zásade v tej, po druhej svetovej vojne medzi 45. a 48. rokom bol, no, tieto trioky sú vlastne veľkým sporom o vývinu literatúry. A toto je len časť, časť toho sporu, ako teda naturizmus proti niečomu, čo je ukotvené v realite. Na druhej strane aj ten naturizmus, samozrejme nie, nemôžeme to házať do jedného vereca, koľký autori, napríklad taký Švanten, ktorý nebol typický naturista, bol veľmi ukotvený v realite, na druhej strane dneskoľší socrealisti až tak tie realite ukotvení neboli. Čiže sú to aj tá utopia, dystopia, realita a uh, idyla. Tieto veci sú dosť relatívne pojmy, keď, keď si to vezmeme z tohto uhla. No a po 1948 už uh, a tam nám nejako absentujú tie dystopie. Uh, je to ideologické prečo, lebo samozrejme... Nechcem použiť to svojho objednávka, ale dajme tomu, že od 48. ďalej je istý duch nejakej objednávky, o ktorej by sa malo písať. A táto objednávka rozhodne nezahrňa zobrazovanie nejakého dystopického sveta. Ak áno, je to svet minulosti. Dystopia je svet minulosti, je to svet vojny, je to svet uh, Slovanského štátu, dosť často aj medzivojnovej republiky, a dosť často aj Rakúsko-Uhorská. Čiže hoci čoho, čo sa vymýka uh, z nejaký vízie socializmu, komunizmu. Čiže uh, ani neviem, či to mo- vôbec môžeme nazývať nejakou dystopiou, keďže sa neobraciame dopredu, obraciame sa skôr dozadu.
1: Možno, že ešte k tomu vlastne by sa dalo povedať, že aj ako dystopický bol vykreslovaný aj ten kapitalistický svet mimo uh, akoby rámcov Sovietskeho zväzu a teda Áno, no, no, republik, to, to že... je
2: pravda, ale no hovorím, zase nesom si istý, do akej miery môžeme hovoriť vyslovene o dystopii. Tam skôr funguje taká dynamika, no. my proti ním, ako napísal no. Lajčák, je jeden svet a predsa dva svety sú. Čiže, áno, západ sa spomína ako úpadkový, východ sa spomína ako ten progresívny, ale že by sme mohli hovoriť priamo o nejakej dystopii, samozrejme, že často nájdeme prozu a poéziu, kde západ sú tožnený, teda s kapitalizmom, buržoáziou. V jednom kuse sa hovorí o finančníkoch z Wall Streetu, o vojnových štváčoch a takýchto veciach. Ale, že by to boli vyslovene dystopické vízie, tak to by som to asi by som úplne nepovedal. Ak sa teda pohybujeme v rámcoch nejakého žánru, tak...
0: Tak uh, možno teda to obraťme na tie utopie. Ako to vyzeralo s utopiami v slovenskej literatúre po 48.
2: No... Uh... Ak sa ak prekročíme ešte za, za 48 to, do toho formatívneho obdobia 45-48, tak už vtedy máme teda nejaké náznaky toho spravidla, ktoré prichádzajú od autorov, ktorí už počas vojny, alebo ešte pred vojnou, boli nejak, uh, už mali to socialistické presvedčenie a boli um, v strane, boli prípadne aj funkcionári, tak od nich prichádzajú už také nejaké uh, také hinty, že čo by asi ako by mohla vyzerať tá utopia. Ale samozrejme, pohybujeme sa stále v nejakom oddobí, kde nie je úplne jasné, že čo bude 45 45-48. Takže to nie sú úplne tvrdoší vízie lepšieho sveta. Sú to skôr náznaky, že kam by sa spoločnosť mala uberať. Čiže zase nemôžeme hovoriť úplne o, dystop- o utopii, ale dajme, dajme tomu taký Fraňokráľ, ktorého, no, to je v tej dobe skôr, skôr poézia, ktorá predznamenala, že aký, aký by mal byť svet po 45-om, teda po vojne, uh, alebo Miloš Krno, tiež uh, z hodovkonsť obidvaja, teda partizáni, obidvaja straníci, uh, títo dvaja tiež uh, predznamenali, že aká je ich vízia sveta, aj taký v proze, keď si vezme Vladimíra Mináča, ktorý svoj debutový román Smrť chodí pohora, ktorý síce vyšiel 48, ale písaný bol uh, rozhodne skôr, neviem, či nebol či nezačal písať v 45. U napríklad v tomto románe nevidíme, že, že by nejako pretláčal svoju socialistickú víziu sveta. Je to román primárne o povstaní, ktorý je a o zakončení tým, že zajtrajšok bude lepší. Ale nie je tam explicitne povedané, že aký bude ten lepší zajtrajšok. Čiže v tomto období môžeme hovoriť teda o tom, že tie utopie, utopické predstavy sa sú. Predsa skončila uh, úplne apokalyptická udalosť, druhá svetová vojna, ktorá Uh, to je dosť raznotne zasiahlo do vývoja spoločnosti. Čiže tesne po vojne stačilo vedieť, že niečo bude lepšie. A to, čo uh, tento literárny obraz trošku korigoval smerom k tomu, že no to, čo bude lepšie, bude socializmus a potom komunizmus, je politický vývoj. Uh, nehovorím teda, že inak by tie socialistické vízie neboli, určite by boli, ale neboli by uh, liter, literárna tvorba by nebola zúžená na ne, a autori by sa nezúžovali len na ňu. A to aj tak, zase hovorím len o veľmi krátkom období od roku 48 po povedzme polovicu 50. rokov, kedy bo, kedy tá vízia komunistickej utopie bola tá jedna, jediná možná cesta, kam môže spoločnosť smerovať.
0: Máš nejaké možno príklady tejto, tejto prvocnej, prvotnej, tejto literatúry, povedzme od 48 do, ako hovoríš, polovky 50. rokov. Je tam nejaký taký emblematický román, ktorý by sme mohli spomenúť?
2: Tak ja si vždy spomeniem, no neviem či úplne emblematický, ale pre mňa, pre mňa veľmi emblematický je napríklad román Vladimíra Mináča Modré vlny alebo Dominika Tatárku eh, Radostník a Bože, ten druhý, na ktorého meno si nikdy neviem. Družné leta, áno, Radostník a družné leta, ktoré eh, veľmi dobre ukazujú ako... Um, dajme tomu nejakú priebehovosť tej utopie. Pr- pod priebehovosťou myslím, že, myslím to, že zároveň sa tá utopia to je ten vlastne paradox tejto utopickej vízie, že tá utopia má nastať ale zároveň sa žije. Čiže na jednej strane to, čo je vezmem si ako príklad uh, tie Tatarkové družné leta. To, čo je tam uh, to, čo predznamenáva tú utopiu je to, že Tatarkov protagonista odchádza budovať, tuším, železničný tunel alebo trať na východ Slovenska. Uh, budujeme komunizmus, samozrejme, niečo nás čaká, ale zároveň uh, je to absolútne neproblematická vízia už tohto, už tohto budovania. Uh, teda samozrejme, absolútne neproblematická nie je, lebo máme tam nejakého záškodníka, máme tam veľmi častý problém v socialistických prózach a to je láska, lebo... Uh, a toto z tohto... Uh, ohľadá... Strana alebo žena, hej? Áno, áno, toto je ve- taký veľmi zaujímavý paradox, uh, hej, že strana alebo žena, že strana si vlastne nárokuje aj tú sexu, aj tú človeka, čo aj v sociolastickej poezii. je dosť viditeľné, že občas človek trošku až uvažuje, že kam až zachádza tá láska ku strane, lebo naozaj až také vyslovene erotické motívy, a nielen pri pri oslave strany, ale čo je, čo je ešte bizarnejšie, aj pri, pri nejakých národných konotáciách, že subjekt v sociolastickej poezii. na jednej strane oslavuje tú stranu, dajme tomu, že až eroticky, a na druhej strane veľmi často napríklad, ako môžeme si to predstaviť ako dosť banálny úkon, a to je ako dotýkať sa zeme. Samozrejme, že dotknúť sa zeme, je to niečo, niečo to symbolizuje, symbolizuje to nejaký vzťah k tej, dajme tomu, rodnej pôde, ale napríklad Ján Kostra, má uh, špeciálne, sa mi zdá, že bol vysadený na dotýkanie sa zeme. Uh, s tým, že uh, to nebo teda mohlo to byť nejaké sentimentálne spomínanie na detstvo, čo je u Kostru veľká téma, ale zároveň je jasné, že je to dotýkanie sa tej zeme, ktorú, ktorá je vlastne metonymicky jeho krajina ako Slovensko a ešte uh, rozšírenie, samozrejme socialistické Slovensko. Uh, áno, tu som odbohol k poezii, ale hovoril som o tej próze, Áno, u Tatarku je toto zaujímavé uh, to, že v družných letách sa jeho protagonista zalúbi, ale uvedomuje si, že to nemôže predsa, lebo on musí budovať. A zalúbia sa dokonca dvaja do tej istej ženy. A tam máme ešte teda viacero konfliktov, že dvaja ľúbia jednu ženu, ale zároveň chcú budovať. Teda, že č, ak, je to veľmi teda, akčné. Ale na záver, Tatarka teda, veľmi prekvapivo uh, spraví v tomto románe to, že na konci ne, nechá tú protagonistku, do ktorej sú všetci zalúbení, nechci si vyberie, ktorého chce. A ona povie, že ona nechce ani jedného, On, že ona chce budovať vlasť. A na podív, oni z toho nie sú smutní, oni si povedia, že dobre, tak budú budovať aj oni, že aspoň niečo majú. Uh, môžeme si toto interpretovať teda, teda ako chceme. Um, ale neviem, ako som sa dostal konkrétne k tejto téme, ale... ale, ale ako ako napríklad, napríklad
1: téma lásky je podľa mňa dosť zaujímavá v kontexte utopie a dystopie, pretože mm-hmm. práve k tejto dynamike tam ako často dochádza. Že keď si mm-hmm. zoberieme ten klasický príklad Orvela mm-hmm. 84, mm-hmm. A, tak tam tiež akože láska vlastne v Instana Smith a, a, mm-hmm. akoby je jedným z tých vehiklov toho príbehu a otvára to, tak aj túto možno niečo vlastne láska ukazuje o povahe utopického príbehu. No tak... Umyľujem vzťah k spoločnosti vlastne a logika.
2: Áno, tá láska by mala byť nastavená ako všeobjímajúca láska voči všetkému. Čiže je to v podstate, nechcem teraz povedať slovo prehrešok, ale dá sa to považovať tým pádom v nejakom takto nastavenej vízii ako prehrešok, keď tá láska je smerovaná na jeden individuálny subjekt keď proste láskou musíme objímať krajinu, stranu, súdruho, súdružky, všetkých, tak samozrejme, že to nemôže, nemôže si túto lásku nárokovať len jedna osoba. A to, no, keď už sme boli pri tom, tak pri tej sexualite, tak samozrejme, áno, cítime z týchto vecí takú trošku taký sexuálny náboj, ale na druhej strane sexualite sa socialistická próza a polézia teda veľkým, širokým oblúkom vyhýbajú. A ak, sa, ak na to príde, takto väčšinou je v nejakom veľmi letmom náznaku alebo bráne ako dosť negatívna záležitosť v ľudskom živote. Posúďme sa teda
0: ďalej do 60 rokov, keď prichádza možno nejaké
2: uvoľnenie v tej literatúre. Prejavilo sa to aj v týchto žánroch? Značil som sa zistiť, či sa to nejako, nejako prejavovalo, nejaké, akože uh, nejaké známe príklady tohto. Uh, a jediné veci, na ktoré som si tak nejak vedel, na ktoré som vedel prísť, bola skôr poézia, ktorá bola vyslovene, uh, ktorá bola aj v 50. rokoch antimilitaristická, ale v 60. rokoch už nastavená nie antimilitaristicky a prosocialisticky, ale skrátka antimilitaristický a nazvime to humanistický a je tam dosť často dosť časte sú vízie nejakej celkom logicky ja, uh, jadrovej apokalipsy napríklad uh, to v tej dobe má veľa básnikov ja som si tu vypísal asi, asi tri mená
0: hm,
2: áno v 60 rokoch čo som prišiel na nejakú prózu ktorá by sa dala kvalifikovať ako dystopická je uh, kniha Jozefa tála vlasy bereniky, čo vyšlo v 64. a sú to asi tri poviedky, ktoré majú, ktoré asi, asi by sa dali kvalifikovateľ ako dystopické. Ja som toto, nemohol som to takto narýchlo zohnať, len čo som zistil vyrešeršovať. Sú v, to, sú v tom napodil aj nejaké environmentálne témy a napodil som zistil, že sa skutočne označovala ako, ako dystopická próza. Takže, ale na nič také, ako, čo by bolo Priamo, že je to ako dystopické som úplne neprišiel
1: v tých 60 rokoch. Uh, možno, že čo sa dialo je problematizácia ako tej útopie. Na Slovensku bol Mňačko, uh-huh. ktorý bol ako, je, s neskorenými reportážami ako veľký nejaký problematizátor toho utopického projektu v Čechách, uh-huh. Vaculík a tak ďalej. Možno to vlastne nešlo explicitne do tej fantastickej dystopie, uh-huh. ale že, že narušanie vlastne toho obrazu nech začínalo fungovať v 60. rokoch. Hey, to, o tom môžeme asi skôr uh-huh.
2: hovoriť, o narušaní tej, tej idiódy, tej utopie. Veď už napríklad tatárkou démon slúha, sú, už to môžeme označiť za dokonca celkom fantastické narušenie uh-huh. uh, nejakej utopie. Uh, meňačka ako chutí moc, samozrejme, aj tie oneskorené reportáže. Uh, A to neviem, či už by sme nezachádzali pri ďalko, keď sme povedali, že sklený vrh, to je narušenie obrazu, ale nie je to nejaký... No nie je to scifičko. Aj keď, uh, keď Bednár je to výborný román, Bednárd tam využíva dosť zaujímavé postupy. Uh, Vrátanie, ak si teraz správne pamätám, uh, toho využívania nejakého mŕtvého hlasu, čo je vlastne... No, ne, nebudem spojovať pre niekoho, kto to nečítal. Uh, ale áno, to si asi povedal správne. Nemôžeme hovoriť vyslovene teraz o nejakých uh, šialených apokalyptických, dystopických víziách skôr o narúšaní tej utopie. A to asi súvisí narúšanie utopie s návratom do, do takej literárnej každodennosti, čo je asi v 60. rokoch najbežnejšia záležitosť. A nie len každodennosti, ale aj návrat k nejakej... Uh, návrat k citovosti, návrat k subjektu, k individu a podobne. Už to stačí na narušenie t- takéto utopickej vízie.
0: Čo nás teda ešte čaká v tej dystopickej a utopickej literatúre, povedzme, počas normalizácie, alebo až do toho 89. Keby si možno nejaké také highlighty vybral s No,
2: uh, za normalizácie sa prirodzene tiež ako nejaké také... Uh, No, vyslovene fantastické dystopické veci asi v nejakom hromadnom meradle netvorili. Asi naj, najeblematickejšia je, je kniha Auty Vášovej po, tá vyšla asi v 74. ak si dobre pamätám. Áno, t- táto kniha by sa asi naozaj dala kvalifikovať ako úplne plnohodnotné sci-fi, dokonca dystopické sci-fi. E, takže asi by nebola úplne pravda hovoriť o tom, že tá literatúra je v tom období úplne zadusená. Čo bolo bežnejšie, bolo skôr narušanie uh, narušanie tej vízie aj za normalizácie, ani nie útekom do, do nejakých vzdialených budúcností a podobne, ale skôr útekom do, do minulosti. Uh, do nejakej personálnej minulosti alebo, čo bolo teda bežnejšie, uh, alebo teda môžeme dokonca povedať kanonickejšie útek uh, do spoločenskej minulosti ako tá Jarošova, tisícročná včela, uh, Šikulová trilógia a podobne. Um, Takže stále tu asi môžeme hovoriť skôr o tom narúšaní nejakej vízie ako o vyslovene dystopických knihách, ktoré prichádzajú po 89.
1: Mm-hmm. Tak to je podľa mňa dobrý posun. A vieš niečo povedať o tých 90. rokoch? Dynamike, utopia, dystopie?
2: Uvažoval som nad tým, že kde je teda tá hranica, keď ja môžem povedať, že tento autor napísal dystopickú knihu a Zistil som, že tá hranica je predsa trošku tenká a dosť často splýva s, aspoň teda čo som zistil v slovenskej literatúre, so žánrom alternatívnej histórie. Najmä v 90. rokoch, dajme tomu kniha Igorova Odčenáša Keby, ktorá je vlastne vízia toho, čo by sa stalo, keby Tíso zostal prezidentom. Je to veľmi zábavná kniha a veľmi dystopická a v podstate... Vôbec, nekončí vôbec nejako, nejako idyllicky, lebo aj napriek tomu, že Tiso zostal prezidentom a ostalo Tisovo zriadenie a napriek tomu, že nakoniec v 90. rokoch bol zvrhnutý, nastúpil mečiar. Čiže... Uh, Zdržia podokvap. Áno, toto je asi... Uh, čo, je, je to Je to asi príznačné, že väčšina týchto alternatívnych histórií, ktoré boli takto, akože, ktoré zadierali dosť dobre, do histórie Slovenska boli z 90 rokov a konkrétne z Mečiarizmu. Aj Viliam Klimáček, veľmi dobrá kniha z pod zemi, alebo Váňa Krútov, Nadia čas, neskôr aj Vodkáchrom. Tiež vízie, aké by asi bolo Slovensko, keby sa uberalo smerom, ktorým sa uberalo v 90 rokoch. Ale opäť, môžem to nazvať, že vyslovenie je teda ako dystopickou literatúrou. Neviem, totiž neviem úplne spodáho kde je tá hranica. Asi môžem to nazvať
1: dystopiou, môžem to nazvať aj alternatívnou históriou. A minimálne môžeme hovoriť o tom, že vlastne je to akoby obraz ideológie, ktorá ako sa nepodarila. Nie? Áno. Keď hovoríme treba o tom Tysovi, o Mečiarovi neskôr, že ako je to reflexia proste dysfunkčného nacionalizmu. Áno. Napríklad v slovenských dejinách. No áno, dystopia
2: sama o sebe dosť často býva reflexiou nejakej, mm. nejakej... No nedosť často, ale asi tiež je to jedna v mm. dystopie, že reflektuje nejakú ideológiu. A keď už hovorím o tých alternatívnych históriách, tak dosť často sa prelínajú aj teda nelen slovenskej literatúre, ale tá dystopická vízia je spojená s niečím, s vyfantazírovaním niečoho, čo by mohlo byť. A to sa týka nielen budúcnosti, ale aj histórie. Takéto knihy bývajú dosť často teda na no to už je skôr až kliše, čo, čo keby nacistické Nemecko vyhralo. A keďže život má zmysel pre iróniu a ja som uh, sa vracal do, na Slovensko z uh, Anglicka do karantény a nesol som si zo sebou 5 kníh tak v podstate 3 z nich boli dystopické romány. Čo, čo to bolo? Uh, bola to kni- kniha... Ne, to slo- uh, nie Nie. <laughs> bola to kniha Steve McFrya, Making History, o ktorej som vôbec nepredpokladal, že to bude vec na tento štýl, ale je to o mladom výskumníkovi, historikovi, ktorý sa nedopatrením, ktorý nedopatrením zmení históriu tak, že, uh, že zabije Hitlera. Ale vôbec zmení históriu, lebo história sa ešte zhorší tým, že Hitler zomrel. Namiesto neho nastúpi ešte horší diktátor, ktorý ale vybuduje niečo ako utopiu po celej Európe, ale za cenu toho, že vlastne vyhľad, nakoniec vyhľadí celé židovské obyvateľstvo Európy, uh, vyhladí asi aj Slovanov a takéto veci, že skrátka, uh, skrátka je to ešte horšie. No. Uh, t- tie ďalšie knihy boli uh, romány Jamesa Grahama Ballarda, hmm. uh, Betónový ostrov a neviem, či to, či to je v slovenčine alebo češtine Utopený svet, možno. Hmm. Tak... Uh, Hej, mal som super čítanie na túto dobu.
1: A čo teda dystopia a utopia dnes? Protože mne sa zdá, že minimálne v posledných, povedzme, 5-6 rokoch je to relatívne aj silná téma, nielen teda v prolze, ale dosť v poézii. Ty sám teda si mal dystopické presahy vo svojej vlastnej knižke. Keď sa zamyslím, tak napríklad Katarína Kudzbelová, Michal Habaj a Michal Talo, akoby aktuálne väčšie mená slovenskej poézie, tak všetci nejakým spôsobom sa vzťahovali k potenciálite dystopickej budúcnosti s prozajkou asi Peter Šulej. Mm-hmm. A... Najnovšie Erik Šimšík Najnovšie Erik Šimšík presne tak. Tak, no,
2: môžeme sa teda baviť ako o tom, že tieto knihy aj poézia, aj próza, že sú teda dystopické o nejakých koncoch sveta, o apokalypsach, ale uh, nemôžeme to paušálne hovoriť, že, že všetky sú o tom, alebo všetky majú iný dôvod, prečo, prečo niečo takéto zobrazujú, prečo sa k niečomu takému vzťahujú. Um, opäť si nakročím trošku dozadu, uh, do 90. rokov, uh, knihy, tá teda poviedky Michala Horeckého, ktoré miestami... No, možno ich názvať dystopickými, niektoré teda presahujú k niečomu distopickému, ale za mňa prvého voreckého knihy boli celkom zreteľne teda tie dystopické texty nakročené k tomu, čo je úplne mimo toho, čo som spomínal ako klimáček a odčenáš, a to je nejaká distopická vízia kapitalizmu, čo je to, čo sme tu chceli počuť a k čomu sa, k čomu sa vlastne postupne dostávame aj k dnešnej tvorbe, lebo Všetká tá proza apokalyptická, dystopická a poézia, ktorá, ktorá sa vlastne nestvorí, ktorá je, dajme tomu, hodnotná, uh, už nemôže predsa vychádzať z, z nejakej vojnovej vízie, lebo, a už vôbec nie v našom, v našom priestore, lebo keby som teraz začal písať o tom, aký som smutný z toho, že končí svet kvôli vojne, tak vyzerám ako úplný šašo, lebo žiadnu vojnú ko seba nemám, žiadnu som nezažil. Čiže apokalyptická vízia a a vízia dystopickej spoločnosti vychádza logicky z toho zriadenia, v ktorom človek žije a asi to niečo znamená, keď keď je schopný takúto víziu vytvárať o zriadení, v ktorom žije. A asi to niečo znamená, keď keď takýchto vecí čítame čoraz viac.
1: Čo sa myslíš, že to znamená?
2: Veľmi najvne môžem skrátka len poznamenať, že asi to znamená, že, že, že človek nie je spokojný, a že, že niečo, niečo asi nie je dobre. A to teraz nehovorím ako uh, áno, generácia po národňach v 90. rokoch, ktorá si nič neváži. Zkrátka uh, je to tak, nie je to len o tom, že, že, som, že som mladý, je to o tom, že každá generácia a každá, uh, každá generácia v histórii mala predsa svoje vízie toho, kedy je svet dobrý a kedy je svet zlý. A teraz čítame zkrátka víziu toho, že, ten, že aký je ten svet zlý, no je nie je, do, nie je teraz asi dokonalý, čo je vec, pre ktorú si asi zakrývať oči veľmi nemusíme. Um, ale to, to teraz hovoríme o nejakej, dajme tomu, o spoločenskej poézii, o spoločenskej próze. Samozrejme, že uh, pri nejakej nábožensky dotovanej poézii tiež môžeme čítať nejaké vízie konca sveta, ale nie sú to teraz... No to, 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 je, to je bežné asi v nábožensky dotovanej poézii, aby som to
1: tak povedal. Uh, Napokon, napríklad náboženský dotovaná poézia u nás nemá zase až takú trakciu um, v tom zmysle, že by to bola akoby tá hoch muzická poézia, ako tie autory, ktorých som teraz vymenoval, čo sa vníma, literárna kritika ich vníma ako keby ako tento proste kvalitnej poézie. Že...
2: A samozrejme je tam presah aj u týchto autorov do duchovnej poézie. Habaj, A to, to, čo, to, čo by sme teda mohli povedať, že ako si typovať, že, že to veľmi nemá trakciu, tak to sú skôr prvoplánovo do, kresťansky dotované básničky, ale samozrejme aj v kresťansky dotovanej poézii nájdeme dobrých autorov, ktorí, napríklad Marian Milčak, ktorý jeho tvorba aj permanentne o, o subjektívnych, ale aj dajme tom spoločenských víziach konca sveta s náboženskou obraznosťou, čo podľa mňa vôbec nie je nejak diskvalifikujúce, je to veľmi zaujímavá poézia, Uh, ale ak máme ostať pri tej, ktorá, je, ktorá vyviera z nejakej spoločenskej nespokojnosti, tak uh, tá sa tvorí čoraz viac a asi to teda niečo znamená. No.
0: Možno, aby som spýtal, uh, v tej ponovembrovej situácii, uh, hovorím teda o nejakej nespokojnosti s kapitalizmom, zjednodušene to poviem, od Horeckého pošemšíka. A tam to niekde si hovoril, že to začína a, a možno teraz tam končí. Um, čo z tých všetkých uh, pros, aj, aj poľadských zbierok, je pre teba taká nejaká najvýraznejšia, prípadne, ktorá ako najlepšie, zobrazuje ten, ten, tú nespokojnosť z toho slovenského pohľadu?
2: O, opäť veľmi vzdialené a veľmi polemicky by som povedal, že, že predsa len napríklad aj Rivers of Babylon je síce spoločenská satyra, ale je mierena veľmi presne a predsa len, uh, keď si teda uvedomíme, časové súradnice, kedy ich autor písal, tak v podstate dá sa to povedať nadľakštene, že vykresil nejakú mierne dystopickú verziu slovenského kapitalizmu v 90. rokoch. Hoci on, on opíš, v podstate opisoval mňačko 90. rokov. Áno, dajme tomu, že hej, píšťaný mňačko 90. rokov. No ale keď sa mám teda už posunúť k tomu, čo, čo ste sa pýtali, uh, ten odčenáš, jeho knižka Keby, tá je podľa mňa, čo sa týka ako tých dystopií, síce mierených skôr na tú o, národnú históriu, tak ako veľmi kvalitná.
0: Čo podľa teba znamená, že v súčasnom ročníku na teda, sú dve, povedzme tri diela, ktoré môžeme označiť za dystopické. Tam a, Peter Šulej, Peter Bal, Kozuna Mojžišová. Tam vyšiel aj ten Erik Šimčík, tak takto môžeme označiť. Možno je toho teraz Uh, nejak viac, než bolo pred pár rokmi, možno aj v tých predchádzajúcich ročníkoch a na subliteri. Čím to myslíš, že je?
2: No, ako som už povedal, asi to niečo znamená a znamená to pravdepodobne nejakú nespokojnosť s tým, čo je. Uh, v, u všetkých týchto autorov je tá, tá nespokojnosť vychádza asi z niečoho iného. Uh, predpokladám. Neviem, ako... Ešte, ešte aj dosť záleží na tom, aký je vlastne ten literárny výsledok. Že môžeme sa teda baviť o tom, že tá nápoň je nejaká a niečo to asi znamená, ale keď je, keď je tá kniha zlá, tak neviem, mne ani... Áno, ja sa zaoberám poéziou 50. rokov, ale keď je tá kniha zlá, tak uh, sa mi veľmi nechce zaoberať nejako dohlbky. Čiže naznačuje, že je tam nejaká kniha, ktorá je naozaj zlá. Áno, uh, Áno, naznačujem. No dobre, je to šimšiková kniha, tá sa mi vôbec nepáči, je to... Je to zlá kniha pre mňa, ale nebudem tu rozvázať, prečo. Uh, Šuojová kniha je podľa mňa veľmi dobrá, hoci jazykovo taká povážlivo nedôsledná, by som možno povedal. A z toho mi normálne vychádza, že Mojžišová kniha sa mi páči najviac z týchto, z týchto dystopických. A Bálka som ešte nečítal. Uh, ale zároveň, ako, hej, môžeme sa baviť o tom, že máme tu toľko tých dystopických knih, že niečo to znamená, ale že na druhej strane... Uh, Minulý rok vyšli asi tri, také, tri knihy, ktoré sú veľmi silno o folklóre. Tak teraz neviem, že, uh, čo to hovorí o dobe, keď máme zároveň dystopiu a zároveň folklór. Tak folklór je taký typ dystopie. <laughs> uh, Hej. <laughs> uh, ale ešte teda, aby som, aby som úplne uh, učinil s všetkým autorom, ktorý som si tu vypísal. Uh, ešte sa dá hovoriť o Petrovi Mačovskom ako nejakom
1: predstaviteľovi nejakých dystopií. Mačovský ostatne je autorom tej zbierky Strach z utopie. Áno. 90. rokov, ktorá tiež nejakým spôsobom asi komunikuje s tým literárnym diskurzom a dobovým diskurzom. Nie no to, to je ráko? to, že
2: Mačovské, no táto konkrétne Mačovského kniha komunikuje primárne s literárnym diskurzom. A vlastne všetky jeho knihy komunikujú veľmi silno s literárnym diskurzom. a dajme tomu, Uh, jeho anasoftový román Tantalopolis, alebo ďalší román Povrch vašej planety. Uh, myslím, že v tom povrchu vašej planéty je už vyslovene, môžeme ho nazvať dystopickým ne. románom, je to vízia nejakého sveta, ktorý je v rozklade. A úplne posledné, aby som povedal, uh, asi nepredpokladané meno, ale Mariusa Kopčaja, ktorý okrem toho, že uh, jeho knihy sú veľmi <laughs> silno zamerané na opis toho, ako sa asi človek cíti v súčasnom zriadení a že to je primárne teda odsudzenie sa svetu, nepochopenie sveta a pocit, že človek v tom svete nemá už čo hľadať. Sú to témy, ktoré, teda dajme tomu, že smerujú k tomu, k tomu dystopickému a dve knihy má vyslovene ako sú to dystopické romány a to sú Mystifikátor a jeho posledný román Stena. Takže to, čo som tu povedal, sú asi tie knihy, ktoré stoja možno za, alebo autory, ktorí stoja za prečítanie.
1: Dobre. Takže ďakujeme veľmi pekne Vilovi Nádaškojovi za to, že s nami rozprával o dynamike, dystopii, utopii v 20. storočí slovenskej literatúre.
0: Hm. Keď, možno keď skončí táto pandémia a výroja sa
2: nové dystopie, nové utopie, tak si ťa zavoláme zasa a môžeme sa znova porozprávať. sa no, ja úplne <laughs> obavlom. <laughs> no mimochodom, keď už sme pri tom, uh, ako, som išiel, ako som bol na ceste sem, tak som, si, tak som v rádiu urobil, uh, v aute som urobil uh, vec, ktorá naozaj hraničí z apokalyptizmu a síce zapol som si slovenský rozhlas a Mali tam akurát nejakú veľmi zaujímavú akciu, pri ktorej teda moderátor hovoril, že nielen básnici a spísovateľia môžu písať, ale teraz aj naši posúchači môžu to napísať o tom, ako sa majú v karanténe počas pandémie. A teda Zvyknú tam, teda, asi ako moderátori robia, tak povedia, že čo posledný poslúchač im napísal. A posledný poslúchač, Michal, im napísal, že píše sci-fi po o, o karanténe, ale že to všetko skončí dobre.
0: Dobre, to je pekný záver. Vďaka vylešť, že si prišiel. No a no, ďakujem. Ešte budeme lobovi. počuť. Počúvali ste CapitalX, podcast angažovaného mesačníka kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.capital.com, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného.
2: Ďakujem.